0: Wie starte ich einen eigenen Podcast? Und da habe ich mir heute die Kompetenz schlechthin als Interviewpartner geholt oder gewinnen können. Nämlich die Annika Borst, die macht genau das. Die hilft Menschen, Podcasts zu erstellen. Sie coacht sie auch und nimmt sie an die Hand. Ich habe auf ihrer Webseite gelesen, beziehungsweise bei YouTube, dass das in Gruppen, aber auch im Einzelcoaching durchgeführt wird. Das heißt, sie ist der Profi. Schlechthin, wenn es um Podcast geht. Ja, vielleicht bei anderen Themen auch, kenne ich nicht, aber wir sprechen heute ja über einen Podcast. Dauerwerbesendung. Liebe Annika, schön, dass du da bist und ähm, ja, wie bist du auf... Podcast-Wonder, so heißt deine Webseite ja auch. Wie bist du auf die Idee gekommen, Menschen zu helfen, zu unterstützen, Podcasts zu produzieren? Und warum sollte man einen Podcast starten?
1: Okay. Also, wie bin ich dazu gekommen, überhaupt, ähm, ja, das zu machen, was ich mache? Ähm, durchs Hören. Also, ich habe 2016, 2015, 2015 eher, und weit davor habe ich schon angefangen, Podcasts zu hören. und Aber 2016 ging das in Deutschland erst so richtig los. Also <lacht> wenn ich jetzt sage, es ging so richtig los, also es können wahrscheinlich die meisten jetzt gar nicht so richtig verstehen, weil eigentlich so die meisten haben es wirklich erst so 2020, glaube ich, mitbekommen. Aber 2016 fing schon so die erste Welle in Deutschland an, was das Thema Podcasting angeht. Und da war für mich irgendwie, weiß nicht, das kam alles so... Es hat sich alles so ergeben, dass ich plötzlich da stand und meinen Job gekündigt habe und ich nicht so richtig, also ich wusste schon, dass ich irgendwas Eigenes machen möchte, das war mir voll klar, aber da war auf einmal dann das Thema Podcasten, ich habe auf einmal ein Praktikum bei Pod, zwei Podcasts dran gemacht und ähm, habe mich dann dadurch so ein bisschen mit der Arbeit ein bisschen intensiver auseinandergesetzt und geguckt, was es da in Deutschland so gibt und wie es auf dem amerikanischen Markt so ausschaut, weil die Amerikaner sind ja doch ein bisschen weiter manchmal im bestimmten Ding Und da habe ich ganz schnell gecheckt, okay, das ist halt einfach ein Business oder daraus kann man auch ein Business entstehen lassen, also andere Menschen dabei ja zu unterstützen, einen Podcast zu starten, aufzubauen, den ähm, zu launchen. Und für mich war das einfach so ganz klar, weil es in Deutschland, da, zu dem Zeitpunkt gab es kaum andere Personen, die das gemacht haben. Und das war für mich einfach so eine, eine Chance, die ich gewittert habe, <lacht> sagen wir es so. Ja, ja.
0: Das ist, es gibt ja das Wort Zufall, ja, Zufall, Zufallen. Und also ich glaube nicht, dass es wirklich Zufälle gibt, beziehungsweise dass da irgendwas da ist, das uns hilft, dass wir den, richten, den richtigen Weg gehen. Ja, und wenn wir nicht wissen, was wir machen sollen, dann kann es manchmal sein, dass wir beispielsweise durch das Hören eines Podcasts, so wie es bei dir war, ein Business aufbauen und das mhm. wohl sogar noch erfolgreich. Ja, und wenn du mhm. das von Anfang an mitgemacht hast, dann hast du natürlich auch diese ganze Entwicklung der letzten, jetzt muss ich wieder rechnen, ja, von 2016 bis jetzt sind sieben Jahre, ähm, sieben siebeneinhalb Jahre hast du diese Entwicklung auch mitbekommen. Und deshalb ja kannst du dich auch wirklich Expertin nennen. Keine Frage.
1: Mhm. Ja. Warum,
0: <lacht> warum sollte man einen Podcast starten? Das ist die erste Frage und welche, welche Hürden hat man denn, wenn man einen Podcast starten möchte?
1: Also warum einen Podcast starten, warum das so toll sein kann. Ähm, ein Podcast ist halt ein Sprachrohr, meiner Meinung nach. Und es ist halt einfach extrem toll, ähm, Vertrauen aufzubauen und eine Bindung zu den entsprechenden HörerInnen aufzubauen. Und es ist einfach Sympathie. Ne? Also man kann die Person über die Stimme kennenlernen. Und das ist einfach toll, Also wenn ich bei jemand anderen in, einem, in dem Ohr sein kann und de mit denen sprechen darf, ist das natürlich toll und die, die volle Aufmerksamkeit auch bekommen kann. Was ich jetzt auf Social Media beispielsweise, da kriege ich auch Aufmerksamkeit, aber die ist sehr, sehr kurz. Die ist sehr, da ist man schnell weg und man hat halt ja so ein bisschen Struggle, weil da auch immer andere sind, die dann anklopfen und sagen, hey, ich bin auch noch da. Und beim Podcast, wenn ich mich entscheide, eine Episode zu hören, dann ja, entscheide, entscheide ich mich dafür und dann ist halt auch nichts anderes, was da aufploppen kann in dem Moment. Von daher finde ich das erstmal toll, weil es ein absolut toller Kanal ist. So, finde ich. Es ist super auch für Menschen, die wie ich zum Beispiel ein bisschen introvertierter sind, die jetzt nicht irgendwie Bock haben, sich ständig zu zeigen und ständig umherum zu auf den Bühnen dieser Welt. So, Ein Podcast ist dafür perfekt, ist natürlich auch für die Extrovertierten super. <lacht> Aber ja, man kann sich halt auch so ein bisschen hinter dem Mikrofon verstecken, hinter der Kamera auch verstecken und das ist natürlich auch toll. So.
0: Ja, und man muss sich nicht schminken, man muss ja. sie, man kann mit der guten morgen -Frisur auch sich äh, hinsetzen ans Aufnahmegerät und den Podcast ja, aufzeichnen. Das ist richtig. Mhm. Und ein weiterer Vorteil, den ich finde bei Podcasts ist, dass man sie anhören kann, auch wenn man beispielsweise Auto fährt. Das ist bei Videos manchmal schwierig, weil sich das Handy nachher abschaltet. Ja, das geht in diesen mhm. Stromsparmodus, keine Ahnung. Und äh, Podcasts haben halt den Vorteil, dass sie auch beim Autofahren gehört werden können. Keine Frage. Ja? Und also ich sehe Podcasting auch als Zukunft als Zukunftsmarkt. Ich bin wahrscheinlich äh, ein bisschen zu spät, also ein bisschen spät, nein, nicht zu spät, später, später hinzugekommen als du. Und äh, nichtsdestotrotz finde ich Podcasts auch richtig, richtig gut aus den von dir und von mir eben genannten Gründen. Und was wichtig war eben ist, dass du gesagt hast, dass die Stimme, dass die Stimme Vertrauen aufbauen kann. Und dass man gegebenenfalls auch an der Stimme arbeiten kann. Ja, nicht muss, mhm. aber kann, damit halt Vertrauen aufgebaut wird. Und damit wir, wie du es gesagt hast, auch im Ohr der Zuhörer sind. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, oh ja, ich ähm, würde gerne einen Podcast erstellen, du, aber ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich finde das toll, was die... Annika macht, ich finde das toll, was der Uli macht, was die Firma XY macht, ja, das finde ich richtig klasse, ich höre auch gerne Podcasts, aber was brauche ich da überhaupt für und wie, wie, wie beginne ich damit?
1: Mhm.
0: Ja, und da kannst du helfen und da gibt es Tipps. Welchen Tipp würdest mhm. du denn geben? Oder Tipps?
1: Also, was für ein Podcast ist natürlich super, weil ich brauche jetzt nicht unbedingt so viel ich brauche ein Mikrofon. Ich brauche ein Aufnahmegerät. Dafür kann der Laptop auch schon fungieren. Das ist jetzt, da muss man jetzt nicht extra noch irgendwie ein Studio anschaffen. Kopfhörer. Das sind noch, das sind so die drei Sachen, die ich auf jeden Fall brauche. Und dann, oh, es ist glaube ich, warte mal, ich glaube, hat sich ja, was äh, geändert hier? Äh,
0: Nee, nee, alles gut. Und dann kann es losgehen. Und manchmal, manchmal gibt's auch, ja. gibt es auch ein Kabel. <lacht> manchmal gibt es auch ein Kabel, das ja. möglicherweise locker ist, so wie eben gerade. Ja,
1: das kann passieren. Das, ah, das kann passieren. Irgendwie.
0: Das kann passieren. Und ähm, ja, also das, das Spannende dabei ist jetzt auch hier, dass äh, da immer mal was passieren kann. Und das finde ich aber gar nicht schlimm. Warum finde ich es nicht schlimm? Weil dieser Perfektionismus, der uns manchmal, ja, behindert. Das ist wie eine, wie eine Handbremse, der dafür sorgt, der Perfektionismus, dass wir irgendwelche Dinge nicht tun und irgendeine mhm. Ausrede haben sie nicht zu tun. Aber das ist ein anderes Thema. So, also wir wollen einen Podcast machen. Was brauche ich? Ein Mikrofon, hast du gesagt. Ein Aufnahmegerät, das kann beispielsweise der Laptop sein oder äh, ja oder was anderes. Da gibt es ja auch so andere technische Dinge, die aber einen Haufen Geld kosten und ähm, Kopfhörer. Okay, was brauche ich noch? Jetzt haben wir die Technik. Was brauche ich denn noch?
1: Ein Thema wäre super, wenn ich ein Thema habe, worüber ich sprechen darf. <lacht>
0: ja, das also, ist natürlich möchte. wichtig.
1: Ja. Das ist super wichtig. Also Ich kann natürlich auch ne, offen halten, aber das funktioniert so in den wenigsten Fällen, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich sollte vielleicht schon so ein Thema haben, worum sich mein Podcast dreht, um halt auch entsprechend die Menschen auch anzusprechen, die sich das ja auch anhören wollen, sollen, wie auch immer. Weil ich mache den Podcast ja nicht für mich. Ich mache den ja aus einem bestimmten Grund, ne? Genau,
0: also eine kurze Frage. Dieses äh, Thema, ist das das, was man allgemein als Nische bezeichnet?
1: Ja, ja. Also, ja, kann man so sagen. Es, ich würde jetzt wahrscheinlich nochmal sagen, also innerhalb eines Themas kann man natürlich auch nochmal noch nischiger werden. Man darf sich das auch trauen viele haben ja davor mal so ein bisschen Angst, so richtig, so richtig nischig zu werden, auch bei einem Podcast, aber das kann sich sehr, sehr auszahlen und den Podcast noch erfolgreicher machen, also erfahrungsgemäß.
0: So. Ja. So eine Nische, die ist natürlich toll, damit man genau die Menschen erreicht mit seinem Podcast, die man erreichen möchte, die Zielgruppe, ganz klar.
1: Mhm.
0: So eine Nische hat aber auch Nachteile. Und und zwar ist der Nachteil Content. Wenn ich mir vorstelle, du hast eine Nische oder man hat eine Nische, nicht du, sondern eine Nische, die heißt Allgemein-Coaching oder Hypnose zum Beispiel, ja? dann ist es zwar eine tolle Nische, aber wenn wir uns dann mal überlegen, welche Podcast-Folgen man denn aus also Episoden, wenn man welche Themen die behandeln können, dann wird es dann ganz schnell dünn. Und irgendwo habe ich gelesen, korrigiere mich bitte, dass 70 Prozent der Podcaster nach 13 Folgen, 14 Folgen irgendwie keinen Content mehr finden und dann nicht mehr wissen, was sie produzieren sollen.
1: Finde mhm. ich fatal.
0: <lacht> ja, ist leider so, ist leider so. Natürlich, wenn wir jetzt die Nische, wenn wir jetzt die Nische Fußball-Bundesliga haben, ja, dann, klar, da kommt, da kommt jede Woche, gibt es was Neues zu berichten, keine Frage, ja. Aber das sollte man sich vielleicht vorher mal überlegen, welches Thema, welche Nische bediene ich und habe ich überhaupt genug Content?
1: Also meiner Meinung nach gibt es eigentlich für jede Nische genug Content, wenn ich es mal so sagen darf. Wenn man so dieses Sperre im Kopf vielleicht schon hat, auch beim Coaching-Bereich, es gibt immer genug. Also wenn ich mich mit der Zielgruppe wirklich auseinandersetze, wenn ich meine Zielgruppe wirklich eins zu eins kenne, dann wird mir das Thema, werden mir die Themen nie ausgehen, wirklich. Weil wenn ich wirklich auch wirklich in Kontakt bin, dann werden mir Fragen gestellt, dann kommen Fragen meiner Zielgruppe, dann weiß ich, was deren Herausforderungen sind weil ich da immer wieder am Ball bleibe und daraus entwickeln sich immer Folgen. Und ich habe wirklich in den letzten Jahren schon mit so vielen Leuten zusammengearbeitet und ich kann sagen, das Thema geht nie aus. Also wirklich, Content geht nie aus, wenn man da wirklich kreativ bleibt und ähm, wirklich auch am Ball bleibt und sich da auch wirklich die Zeit nimmt. auch, sei es vielleicht auch mal so Eins zu eins gespräche macht mit den Menschen, es wird immer was da sein. Und man entwickelt sich ja auch weiter als Person, als ähm, zum Beispiel Coach. ja Wenn man Coaching als Thema hat, man entwickelt sich weiter als Person. Wir bleiben ja auch nicht stehen. Da können wir auch wieder Inhalte einbringen. Wir lesen, wir gehen zu Seminaren, wir gucken uns selber, wir sind ja selber Teil ne, der Weiterbildung in Anführungszeichen. Und diese Erfahrungen, die können ja auch mit reingebracht werden. Und für mich, also für mich ist so Content eine never ending Story und wenn ich kann das immer nicht so richtig nach, nachvollziehen, wenn Leute sagen oder Menschen sagen, ich äh, mir geht das aus.
0: <lacht> Deshalb habe ich auch diese Frage gestellt, ja, ob das, <lacht> das ist ja ganz klar. Also wenn ihr wenn, wenn ihr nicht wisst da draußen, ja, wenn ihr sagt, okay, ich hab, bin jetzt in dem dem Bereich in dem ja tätig und mir fehlt es da irgendwie ein Input oder an Ideen, ja? dann, wie gesagt, kontaktiert die Annika, weil die kann euch da wirklich, wirklich weiterhelfen und ihr hört ja, sie sprudelt voll ja. Ideen, ist voller Ideen und ist auch ein ganz lieber, herzlicher Mensch. Ja, so. Also das schade, es kommt ein Nachteil vom Podcast. Und zwar der Podcast, der hat einen riesen Nachteil, dass die visuelle Komponente fehlt. Und bei der visuellen Komponente, da spielt natürlich Körpersprache und Mimik und was weiß ich, was alles. Ja. Und da müssen die Podcaster natürlich versuchen, diese Stimmung und auch diese, diesen Enthusiasmus, diesen Lust an Podcasten oder am Thema über die Stimme nach, ja, zu den Zuhörern zu transportieren. Und wer das nicht kann, der und da hast auch was Wunderbares gesagt, der, der entwickelt sich weiter. Jede Podcast-Folge, die ihr macht, ja, ist die beste eures Lebens. Nie vergessen. Und die nächste wird noch viel, viel besser. Mhm. Mhm. Also ich glaube, viele, viele haben auch das, das Thema, dass sie bewertet werden. Haben da ein bisschen mhm. Angst vor. Oh, wenn ich das sage. ja. Oh, was passiert dann, wenn ich mich verspreche? Ja, oder ja. wenn ich ähm, sage. M, M, M. Dann sag's halt. Ja. Und wenn wir uns normal unterhalten mit jemand, Flirt oder in der Beziehung oder mit den Kindern, dann sagen wir ja auch mal M. Ähm. Ist ja völlig in Ordnung. Das ja? ist besser als so ein, es ist besser als so ein wie in der Werbung für was weiß ich was gesprochener Text, der so super glatt und super smooth ist.
1: Mhm. Ja, absolut. Das ist, ich finde es auch, wenn ich sagen darf, ich finde es auch total unauthentisch oder nicht echt, wenn Menschen M sagen im Podcast und das so sehr rausschneiden. Also erstmal hört man das, finde ich, wenn zu viel M und R rausgeschnitten ist. Also weil sich das einfach so ein bisschen robotermäßig anhört, wenn man spricht. Und dazu kommt auch noch, wenn ich dann irgendwo mal auf der Bühne bin vielleicht oder ich an irgendeiner anderen Diskussion teilnehme, wie du sagst, ne, oder in einem Gespräch bin, und dann M und R ständig sage, weil ich gewöhne es mir nicht ab, wenn ich es rausschneide. Ich da kommt, da kommt die Frage, in dem Moment Genau, nur.
0: da kommt die Frage, wer ist denn das? Das, ist, ja, aus, das genau. ist der aus dem Podcast oder die aus dem, nee, das kann nicht sein, ja. Da war gar kein M ja? und jetzt M, der die ganze Zeit hat durch die Gegend, ja. Also es ja. Ja? Also, ist doch ganz jemand anderen. Also deshalb authentisch bleiben, völlig richtig. Macht euch eine Liste an Themen, die eure Nische betreffen, wenn ihr nicht weiter wisst. Weil so ein Podcast, der sollte natürlich nicht nur ähm, drei Wochen lang dauern oder 17 Wochen oder keine Ahnung wie viele Wochen, sondern der muss über Jahre betrieben werden, so ein Podcast, damit er auch was bringt. Also Podcasten ist kein Sprint. Podcasten ist ein Marathon, oder? Ja, absolut. Genau. Und wenn ihr nicht weiter wisst, welche Themen ihr hernehmen könnt, ich habe es schon gesagt, die Annika ist eure Ansprechpartnerin. So, jetzt haben wir unser Mikrofon, wir haben unser Aufnahmegerät, wir haben unser, unser Thema. Jetzt mache ich mir ein Skript. Skripte ich das, was ich sage, eins zu eins? Oder ja, ist es besser, frei zu sprechen? Was meinst du?
1: Das ist auch eine, sehr, ist eine hervorragende Frage, weil... Ähm, wir Menschen sind natürlich alle so unterschiedlich wie ein Fingerabdruck und ich finde es darf, also wir dürfen uns ja gerne mal ein bisschen gucken, wie, wie, wie sind wir denn selber so, weil wir haben ja bestimmt schon mal irgendwann einen Vortrag gehalten oder ein Webinar oder irgendwas haben wir bestimmt schon mal in irgendeiner Art und Weise gemacht, was mit dem Sprechen zu tun hat und wie sind wir da vorgegangen so. und so wird das würde ich vielleicht auch machen und genauso beim Podcast vorgehen und mich da vielleicht mal üben, austesten und gucken, was funktioniert, also wir müssen jetzt nicht, glaube ich, von Anfang an die perfekte äh, Methode gefunden haben, wie wir, wie wir eine Podcast-Episode vorbereiten. Also ich kenne Personen, die können mit einem Skript, mit einem 1-zu-1-Skript super gut arbeiten. Da hört man das nicht, wenn man sich die Episoden anhört beim Sprechen. Ich kenne aber auch Personen, da hört es sich abgelesen an, ja, also ich bei mir vorhin, bei mir vorhin, <lacht> hin, ja.
0: Wir, wir haben am Anfang so einen rechtlichen Disclaimer, ja. Und der ist hier auf dem dem auf Papier, ja. Und ich hasse das wie die Pest, wenn ich was vorlesen muss, ja. Deshalb habe ich mir so ein paar, 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 paar Punkte markiert, ja. Und dann mache ich das einfach Freestyle.
1: Ja, das ist cool.
0: <lacht> Weil sonst ist das... Ja, so ist... Ja. Okay, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht... Okay, also wir haben, wir, es gibt Leute, die können gut, gut vor... Also eins zu eins... Ähm, Texte vorlesen. Mhm. Es gibt aber auch Leute, dazu zähle ich, die machen sich eher Stichpunkte oder wie jetzt hier in diesem Podcast, wir haben und das ist bei allen meinen Podcasts so ich oder Interviews so, ich denke auch, dass es bei dir so ist, dass es äh, so gut wie kein Skript gibt, vielleicht die einen oder anderen äh, Gott, wie heißt denn? Ja, so, so, so Schlüsselworte, ja, dass man roten Faden nicht verliert, aber ansonsten ist es hier auch jetzt völlig natürlich, so als wenn wir telefonieren würden. Mhm. Ja,
1: ja das ist, auch das, das ist auch das Schöne daran, also das darf halt auch natürlich sein, wir müssen jetzt nicht wie ein äh, Tagesschau-Sprecher in in, ins Mikrofon sprechen oder wie ein Radiomoderator, das ist überhaupt nicht notwendig für einen Podcast oder das ist überhaupt, ja, das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass unsere Persönlichkeit da auch rüberkommt und so wie wir auch im normalen Leben sprechen, weil Menschen kaufen von Menschen. Ja, wenn ich Podcast als Marketingkanal nutze, dann kaufe ich nicht von einem Radiomoderator oder aus der Werbung aus, ne? aus dem Fernsehen, sondern ich kaufe von einer Person, die ich halt wirklich mag. Und da mag ich das natürlich auch super gern, wenn, wenn die halt auch so natürlich spricht. Ja, wie nur möglich. Also
0: Das kann ich jetzt überhaupt nicht verstehen. Hier bei meinem Podcast. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Hast du sowas gerade gemeint? <lacht>
1: Genau, ex exakt sowas habe ich gemeint, ja.
0: Okay, ja. gut. Also so nicht, so nicht, so nicht, so nicht, so ähm, nicht. Gut, also wir haben, unsere, wir haben unser Skript oder halt unsere Schlüsselworte für den Podcast, dann nehmen wir den Podcast auf. Und wenn ihr nicht wisst, wie man mit einer Software umgeht oder wie ihr die Mikrofone ähm, oder das Mikrofon installiert, dann gibt es ganz, ganz viele Tutorials im Internet, hm? Und es gibt aber auch eine Agentur, habe ich mir sagen lassen, die da weiterhelfen kann. Ja, Die ist auch verlinkt in den Shownotes zu diesem, zu diesem Podcast. Ich glaube, die heißt Podcast Wonder. Hast du schon mal gehört? Ja,
1: habe ich schon mal gehört, ja. Ich öfters mal,
0: komisch. Warum nur? <Okay. lacht> und, also jetzt haben, wir unser, jetzt haben wir das Ganze aufgebaut und das Ganze läuft jetzt und... Mhm. Jetzt nimmt man sich auf und hört sich das Ganze dann auch noch an. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen, die, sich, die ihre eigene Stimme vielleicht zum ersten Mal hören, plötzlich Magenkrämpfe und Durchfall bekommen und <lacht> sagen, nee, das kann ich nicht online stellen. Wie kann man diesen Menschen helfen?
1: Ach, ja, also ich sage immer, da, da sollte man am besten durch, weil ich finde, das ist der Schlüssel.
0: So. Das sollte man durch, der das gut
1: <lacht> Weil letzten Endes, also ich sehe Podcasten ja immer als so Persönlichkeitsentwicklungstool auch. Weil wenn ich mir meine eigene Stimme nicht anhören kann, wenn ich da irgendwie schon merke, äh, dann darf ich mich vielleicht mal fragen, warum das so ist, weil hat vielleicht auch irgendwas damit zu tun, dass ich mich selber vielleicht nicht annehmen kann. Es ist genauso wie, wenn ich nicht in den Spiegel schauen kann und mich angucken kann. Also so... Ist jetzt nicht bewertend bewert oder so gemeint, aber ich finde, das ist halt, wenn ich wirklich anfange, auch meine Stimme zu lieben und die auch hören zu können, da ändert sich ganz viel. Also, weil es ist halt einfach, ja, es gehört zu uns. Das ist einfach das, was wir sind.
0: Also meine Töchter, meine Töchter, die sagen zu mir, Uli, äh, Papa, nicht Uli, Die sagen zu mir, Papa, du bist so selbstverliebt, was deine Stimme betrifft. Ja? Sag ich, ja, das stimmt auch. Das war aber nicht immer so, muss ich ganz ehrlich zugeben. Früher, oh Gott, ja. YouTube-Videos, ja, ganz am Anfang YouTube-Videos. Ich habe das schon mal in irgendeinem anderen Podcast gesagt, da stand nur die Kamera da. Die war noch nicht mal an. Das Schutzding da auf der Linse war noch drauf und mir sind die. Schweißperlen die Stirn runtergerannt. Ja, oh Gott, was passiert hier gerade? Dann die Stimme, so <lacht> ganz, ganz schnell und ja, damit es ganz schnell rauskommt und oder, das kannst du dir nicht anhören. Ja, das ist ja grauenhaft. Und da hat damals, ich habe das Video dennoch online gestellt und da hat eine Dame drunter geschrieben: Ich bin dir ewig dankbar. Der sieht ja aus wie ein Psycho. Zudem würde ich nie in die Praxis gehen. Ich hatte damals auch eine Praxis ja für Hypnose. Ich habe mir das Video angeschaut und ich muss sagen, die Frau hat völlig recht gehabt. Und da, wenn man das feststellt und man hat da ein gewisses Verbesserungspotenzial, dann darf man üben. Wir gehen ja auch ins Fitnessstudio oder manche gehen ins Fitnessstudio, um sich so ein Bizeps da anzutrainieren mit offenem, also wir wissen auch nicht, ob das überhaupt erfolgreich ist. Ich habe das mal gemacht, ein Jahr lang, es hat sich überhaupt nichts bewegt. Ja. Und ähm, dann darf man sich mal, dann darf man sich mal äh, überlegen, ändere ich die Sprechgeschwindigkeit, ändere ich die Artikulation, ja. hole ich mir mal einen Vocal Coach oder Lokopädin oder Logopäden, der mir da auf die Sprünge hilft. Ja. Oder wo kommt mhm. denn die Angst vorm Bewerten her? So, was würdest du sagen, wenn jetzt jemand seinen ersten Podcast aufnimmt und sagt, oh Gott, ist das grausam? Ja. Also jetzt mal technisch alles in Ordnung, es rauscht nicht und alles, alles gut, ja. Aber ich krieg's, ich kann meine Stimme nicht mehr hören. Oder ich kann sie gar nicht hören. Nicht, ja. Was macht man da? Zum Coaching? Ja,
1: also, ja, ich würde, ja, es gibt ja gute Coaches da draußen, ne? Also da vielleicht irgendwie mal gucken, ob ich da irgendwie im Stimmtraining, also da gibt es ja wirklich ganz viele mittlerweile, die auch online präsent sind, ähm, aber oder einfach mal durch, also wirklich sich anhören, üben, üben, es ist halt, ja, und wenn es jetzt nicht gleich, ich kenne auch, du, ich kenne auch Leute, die haben ihren Podcast schon fünf Jahre und können sich immer noch nicht selber hören, ähm, es gibt halt auch, also man kann das auch ohne machen, also ja, man kann sich auch jemanden engagieren, der die Podcast-Episoden schneidet, da muss man nichts mehr hören, <lacht> geht auch so, aber ja, für mich ist es immer die Frage, ist es wirklich, ja, das A und O dann, hm. also, ja.
0: Also wie auch immer, ihr müsst dadurch, weil sonst braucht ihr keinen Podcast, Ja, müsst ihr keinen Podcast anfangen. Und gewöhnt euch dran, man kann sich an viele Dinge gewöhnen, selbst an die eigene Stimme. Und wenn ihr euch nicht mögt oder eure Stimme nicht mögt, wie könnt ihr dann erwarten, dass ihr gute ja, Kommunikationspartner seid? Wird nicht funktionieren. Klar, weil dann hält man eher den Mund. Gut, jetzt haben wir unseren Podcast aufgenommen, wir haben ihn geschnitten. Und äh, jetzt habe ich so eine MP3-Datei. Ja? Mhm. Und äh, was mache ich mit der? Wie, wie, wie publiziere ich jetzt meinen Podcast? Ich muss ja auch irgendjemand mitteilen, dass ich einen Podcast habe. Schicke ich den per E-Mail durch die Gegend oder was mache ich damit?
1: Also theoretisch könnte man das auch machen, aber <lacht> ich würde am besten also einen Podcast-Hoster mir besorgen, also sprechen zu Hause für meine Podcast-Episoden und ja, mom, mom, von mom, da
0: mom, 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 aus. Was hm? ist ein Podcast-Hoster?
1: Genau, das ist das, ist das Zuhause der Podca des Podcasts Und von da aus, da lege ich im Prinzip alles, was den Podcast anbelangt, an. Also da wird dann quasi jeder einzelne Episode angelegt, das Podcast-Cover, die Beschreibung. Also alles, was wichtig ist. Und da werden auch die Kanäle eingestellt, wo der Podcast dann auch zukünftig zu hören sein wird. Also wie Apple, Podcast, Spotify und wie sie alle heißen. Das kann man darüber steuern. Das ist halt ganz könnte das halt auch theoretisch bei jedem einzelnen Kanal einreichen, aber das will man ja nicht, weil wir wollen ja Zeit sparen. Von daher wäre es gut, das über so einen Hoster zu lösen. Genau.
0: Also theoretisch kann man die Podcasts auch auf seiner eigenen Webseite publizieren und dann distributieren, wenn man das möchte. Wer aber technisch da etwas, ja, unbedarft ist, ist, um das mal vorsichtig auszudrücken, der holt sich einen Dienstleister, einen sogenannten Podcast-Hoster, der das für einen macht. Und wenn ihr, ja, wie soll mal sagen, wenn ihr designtechnisch nicht so gut drauf seid für so ein Podcast-Cover, das sagt ja auch sehr viel über unser Haus und so Podcast-Cover, dann fragt jemand, der sich damit auskennt. Weil der erste Eindruck, naja, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck, deshalb heißt es ja auch erster Eindruck und das ist nun mal das Podcast-Cover habe ich auch lernen dürfen. Und jetzt schaut es auch ein bisschen besser aus. Ja, früher war es kreislich. Dann, ähm, du hast ein YouTube-Video, auf dem sagst du auch, man benötigt ein Intro und man benötigt ein Outro. Vielleicht. Was ist mhm. ein Intro? Was ist ein Outro? Wie lange sollen die Dinger sein? Und was sagt man da überhaupt?
1: Also ein Intro ist im Prinzip... Ich würde mal sagen, Intro und Outro würde ich jetzt mal so bezeichnen als Rahmen einer Podcast-Episode. Also als Wiedererkennungselemente und als ja Branding-Elemente. Weil ähm, Intro ist halt Musik, also ein Jingle, wie man das so vielleicht auch in Fachsprache kennt und mit, einer, mit einem Voice-Over vielleicht noch unterlegt. Also sprich, dass da noch ähm, mein, mein Gesprochenes auch mit drauf ist und das ist halt wie so ein... Ja, so ein Slogan kann man dann nennen, wer ich bin, wie der Podcast heißt, also so ein Begrüßungs, ich würde mal sagen, wie so eine Begrüßung, das kann man halt wirklich einmal aufnehmen und das ist immer gleich, sozusagen, und es sollte auch nicht zu lang sein, also maximal 15, 20 Sekunden, weil länger würde ich nicht machen, heutzutage. Also,
0: also ungefähr so, ja, willkommen hier bei meinem Podcast-Kanal, mein Name ist Ulrich Eckert und bla bla bla, sowas, ja.
1: Zum Beispiel, ja, könnte man so machen. <lacht> ja,
0: und was die Musik betrifft, ich hatte letzten Interview mit einer Dame, die hat einfach Musik von Spotify oder keine Ahnung was hergenommen, weil die Musik, ja, die war ja sowieso da, war ihre Argumentation. ja, Und da muss man höllisch aufpassen, dass man mhm. keine Urheberrechte äh, verletzt. Ja, Urheberrecht ist nicht falsch parken, das sind Straftaten in Deutschland. Ja. Und dann müsst ihr schauen, dass es Roy Royalty... Buch, mal englische Royalty-Free-Music uh, ist, die also keine GEMA hat, die kostet manchmal Geld. Ja. Es gibt auch Anbieter, bei denen ist die kostenfrei. Ja. Und mhm. das, das solltet ihr bitte nicht äh, sparen. Was, was kostet so Musik normalerweise, was würdest du sagen, so ein kurzes Intro, was kostet das so 20 Sekunden? Also Sekunde? wenn ich
1: die Musik, ja, ich würde sagen, so eine Musik bei Premium-Beat, das ist so mein Lieblings, meine Lieblingsplattform, da kostet es um die 60 Euro ungefähr so ungefähr, kann auch ein bisschen weniger sein manchmal, also es kommt drauf an. Aber da hat man die volle Lizenz und man kann das immer halt nutzen, ne? also das ist halt, man hat kriegt auch so nochmal mal ein Schriezel dazu, also so ein Zettel, dass man das, Zettel, das ist heißt ja, so also Blatt Papier, so ein A4, PDF, dass man das auch nutzen darf, das ist halt ganz, ganz wichtig, weil sonst ist es halt ein bisschen schlecht.
0: <lacht> also ganz wichtig, Lizenzbedingungen durchlesen ja, ja. und ähm, den Zahlungsbeleg vielleicht auch aufheben, auch die Lizenz Lizenzvereinbarung auch aufheben und bitte keine Musik von irgendwelchen Menschen, die im Radio gespielt werden, weil da ist meistens Gema drauf. Und was für das Intro gilt, gilt natürlich auch für das Extro. Ja. Und wenn es dumm läuft und ihr habt Musik verwendet, im guten Glauben, dass ihr sie verwenden äh, könnt, dann... Ja, dann kann es sein, dass eine Abmahnung ins Haus flattert und ihr dürft euren kompletten Podcast alle Episoden löschen. Wäre blöd. Und Geld kostet es auch noch. Ja, also die 60 Euro, 70, 80 ah. Euro sind gut investiert.
1: Aber was auch noch, was mir dazu noch einfällt, also man kann theoretisch auch so Musik benutzen, also so von Popmusikern oder keine Ahnung, was so draußen so veröffentlicht wurde. Allerdings die GEMA bietet das nämlich an, also was aktuell, die bieten das schon seit ein paar Jahren an, dass man auch speziell für Podcasts das nutzen kann und da halt sich die Lizenz kaufen möchte. Allerdings kann das halt sehr, sehr äh, in hohen Kosten sich, je nachdem wie viel Hörer man hat, weil die berechnen das auch nach Hörern, nach Episoden natürlich, das rechnet sich natürlich entsprechend hoch. Von daher, also man kann schon, es ist halt nur sehr, sehr... Preisintensiv. Ja,
0: also dann lieber die so. 60 Euro, einmal die 60 Euro und der Fall ist dann ja. man nichts. Man kann ja. ruhig schlafen und hat muss keine Angst haben, ja. dass der Just, Justiziar, der GEMA vor der Tür steht und einem da was weiß ich was macht. Ja, gut, wir haben unser Intro, wir haben unser Extro und was wir in diesem Intro und Extro sagen sollen, das, also Intro wissen wir, was wir sagen sollen, was sage ich im Extro, genau dasselbe oder was sage ich da?
1: Also da würde ich halt ein paar abschließende Worte halt nehmen, ne? also die können ja auch immer gleich sein. Ich würde vielleicht noch irgendwie ähm, schauen, vielleicht noch einen Call to Action mit einbauen, also was so der nächste Schritt für einen Hörer sein kann. Ob das jetzt ein Newsletter zum Beispiel ist oder ob das jetzt auf Social Media Folgen ist oder den Podcast abonnieren ist oder weiterempfehlen an Menschen, die den auch gerne mögen könnten, so, das kann man natürlich alles machen, ich würde jetzt aber nicht zu voll ballern mit äh, zu vielen Call-to-Actions, ich würde jetzt einen reinmachen, mich für einen entscheiden, vielleicht noch einen zweiten, das wäre noch okay, aber das war's. So, und dann würde ich mich halt verabschieden.
0: <lacht> also, also nicht so ihr. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ihr könnt mir folgen bei Instagram. Und ich bitte euch, den Newsletter jetzt zu abonnieren. Und ich bitte euch auch, den Kanal jetzt hier zu abonnieren. Und wenn ihr Lust und Laune habt, dann könnt ihr mir noch sogar eine E-Mail schreiben. Und äh, mhm. ja, das ist so bitte ja. nicht. Ja, das ist schmann. Ja. Und wenn wir einen Call to Action machen, dann sollte in, der, in den Show Notes. Was nichts anderes ist als die Beschreibung zu, diesem, zu einem Podcast, da sollte auch ein Link dazu sein, dass die Leute überhaupt wissen, wo sie draufdrücken, ja oder draufdrücken können. Mhm. Ja, folge mir bitte bei Instagram. Den Link findest du in den Show Notes zu diesem Podcast. Wie gesagt, dann sollte auch der Link dort aufgeführt sein. Wie lange sollte ein Podcast sein?
1: das ist auch eine sehr schöne Frage, was ich jetzt so nicht, nicht so pauschal beantworten kann, weil es da keine pauschale Antwort gibt. Also es ist halt wirklich sehr, sehr abhängig von der Zielgruppe her. Ne? Also wie viel Zeit hat meine Zielgruppe? Das darf ich gerne auch mal herausfinden. Wie lange kann ich vielleicht auch über ein Thema sprechen? Also ich muss jetzt Podcast-Episoden nicht künstlich in Länge ziehen, nur weil jetzt äh, weil ich jetzt alles gesagt habe und ich noch irgendwie was, ne, weil ich die Zeit schon, <lacht> so, weil ich sie noch nicht voll genutzt habe, so. Ähm, von daher, ja, es hat sich so in den letzten Jahren ein bisschen eingepegelt, so um die 20 Minuten. Das kann man schon sagen. Aber wenn es kürzer ist, ist kein Ding. Und wenn es auch mal ein bisschen länger ist, ist auch kein Ding. Ich habe zum Beispiel einen Kunden, der macht anderthalbstündige Podcast-Episoden. Und die Menschen hören es auch. Seine Zielgruppe liebt es, weil der einfach richtig in die Tiefe geht. Also das kann alles funktionieren. Man muss halt wirklich da gucken und sich nicht an so <lacht> an so Regeln halten, weil ich finde, das ist da halt einfach ja nicht angebracht. Also man darf da halt einfach auch mal ein bisschen schauen und ein bisschen rumspielen und mal gucken. Ähm, ja.
0: Wenn ich jetzt einen Podcast-Kanal starte hm, und ich habe das Cover für den Podcast-Kanal erstellt, ich habe meine Episoden erstellt, ich habe das Ganze auch geplant, ich habe bla bla bla. Hm, und das mache ich jetzt vielleicht drei oder vier Monate. Mhm. Wird es dann so sein, dass aufgrund meines wunderbaren Podcasts meine Auftragsbücher plötzlich voll sind und ich weiß gar nicht mehr wohin mit, ja, mit meiner Zeit? Oder entwickelt sich sowas langsam?
1: Anpassieren, dass es schnell geht und es genauso ist, wie du beschrieben hast, wenn man da überhaupt das Thema hat, was worauf die Leute nur gewartet haben? Kann das passieren? Habe ich einmal schon erlebt? Aber in der Regel dauert es ein bisschen länger. Also ein Podcast ist halt wirklich ein Marathon und kein Sprint. Also man darf dem Ganzen auch ein bisschen Zeit geben, ein bisschen geduldig sein. Und das darf sich halt auch langsam aufbauen und entwickeln. Und wir entwickeln uns ja auch damit. Und ich finde immer, was vorhin schon so schön gesagt, dass die meisten aufgeben so nach ungefähr so 13, 14 Episoden. Das ist natürlich, da hat der lange Atem auf jeden Fall gefehlt. Ähm, ich darf dem Ganzen mal so ein Ja geben, meiner Meinung nach. Also ich würde ein Ja auf jeden Fall gucken, was passiert und mich da auch austesten und dranbleiben, kontinuierlich meine Podcast-Episoden veröffentlichen und dann wird sich das auch auszahlen. Und ja, also ich habe gute Beispiele. Eine Kundin von mir zum Beispiel, die hat nach drei Monaten schon ihren ihre ersten Online-Kurse vollbekommen, bekommen. Ähm, mit, mit ihrem Podcast-Lounge, weil die Leute auf dem, auf dem Podcast auch gewartet haben und den gab es auch so nicht zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, ich sag, wie heißt der, denn? Wie heißt der denn der Podcast? Komm, jetzt machst du es, hast du neugierig gemacht. Und jetzt muss man das natürlich auch verlinken irgendwo. Ja, das ist jetzt schon. Der
1: heißt auch, der passt, es passt so schön dazu. Der, heißt, der Podcast heißt Kassenklingeln, ähm, der Etsy-Verkäufer-Podcast. Also da geht es halt im Prinzip für Etsy-Verkäufer wie die halt auf Etsy ihre, ja, ihre Dienst, nee, Dienstleistungen, aber ihre Produkte quasi noch ähm, besser verkaufen können, weil da, damals gab es dazu überhaupt nichts. Also eher so im DIY-Bereich, aber sie macht es halt eher so auf die, ja, wirklich für so kleinere Brands, die da ihre Produkte halt auch verkaufen, die, ähm, ja, unterstützt halt mit dem Podcast dabei. Und das war, es ist, 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 ist krass, also es hat, ja, finde ich total krass, wie das damals so gestartet hat.
0: Du schickst uns noch den Link, damit wir den verlinken können, den, den, den Podcast. Gerne. Ja? ja, klar. Schau mal, man lebt ja, es das heißt ja immer Netzwerken, was wir machen ist Netzwerken. Ja? Der, also, mhm. Und manchmal, das, das finde ich bei Podcasts oder auch im, bei, bei, bei YouTube finde ich das total spannend, dass sich auch Unternehmen gegenseitig interviewen, die vielleicht Mitbewerber sind. Ich mag dieses Wort Konkurrenz nicht. Ja, Mitbewerber sind mhm. und das finde ich ganz, ganz toll, weil ich unterstütze Menschen ja auch beim, bei der Erstellung von Podcasts. Und warum ist das sinnvoll? Der Markt ist in der Regel jetzt nicht nur für Podcasts, sondern allgemein. Der Markt ist so groß da draußen, dass wir das gar nicht abarbeiten könnten alleine. Ja? Und wenn man sich mhm. da gegenseitig unterstützt, dann ist das doch das Beste überhaupt. Ja? Frage noch zum Podcast. Wenn du einen Podcast veröffentlichst, dann haben wir ja, nur eine Audiospur und kein mhm. Video. Jetzt gibt es aber auch noch YouTube. Mhm. Wie lässt sich das miteinander vereinbaren und stellst du dann diese beispielsweise Aufnahme, Videoaufzeichnung von Zoom oder auch von Microsoft Teams oder was da alles so gibt, ja? Äh, stellst du das dann online immer oder machst du einfach so ein Cover hin und äh, dann läuft die Audiospur? zu einem nicht bewegten Bild.
1: Also, das, ja, YouTube ist natürlich für mich ein sehr wichtiger Kanal, finde ich, auch für einen Podcast und das wird auch wichtiger werden, weil YouTube da, äh, besonders in 2024, einfach noch ein bisschen mehr machen wird, selber, in Richtung Podcast, weil ja, das Google hat auch, Podcast... Da, da,
0: genau, Google, ich wollte es gerade sagen, entschuldige, Google Podcast wird irgendwie eingestellt. Ne?
1: Genau, richtig, ja.
0: Und dann schieben sie das alles rüber zu YouTube. Mhm. Okay, Entschuldigung, Genau, Entschuldigung, und das,
1: ja. Und von daher ist das natürlich schon mal jetzt clever, den äh, YouTube-Kanal auch für den Podcast zu nutzen. Und wir müssen uns nicht. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, klar, Klarsichtsarbeit zu filmen und das auch hochzuladen auf YouTube. wir Gott, oh <lacht> Gott, oh Gott, oh
0: Gott, Stimme und Filmen, beide Dinge gleichzeitig. Also nur einen. wenn
1: man darauf Lust hat. so ne Also es <lacht> ist jetzt nicht so, dass man es jetzt muss. Also besonders wenn man jetzt alleine Episoden aufnimmt, ja muss man mal schauen. Also ich finde, Podcast ist erstmal wichtiger, die Stimme, und dann kann man immer noch schauen. Und vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, einfach als Tonspur zu nehmen, und mit einem Bild hochzuladen, das gibt es auch. Da, da scheiden sich auch immer die Geister, ob man es gut findet oder nicht, weil man erwartet ja Videos, heißt es ja so, <lacht> sagen viele Experten. Aber letzten Endes ist YouTube eine Suchmaschine. Das darf Also ich sehe es immer eher aus dem Punkt, es ist eine Suchmaschine. Und ich habe es schon oft erlebt, wenn ich jetzt irgendwas gesucht habe, zu einem Thema, dann wurden mir dann plötzlich so Podcast-Episoden ausgespuckt, also auch mit so einem Bild- und einer Tonspur. Und dann war ich halt trotzdem dankbar, dass ich da was gefunden habe. Ob das jetzt nun ein Video ist oder was zum Hören, ist mir jetzt gleich, aber es ist etwas, was mir geholfen hat als Nutzer. Und von daher darf ich YouTube da nicht vernachlässigen, weil YouTube ist auch etwas, wie neue Menschen auf mich aufmerksam werden. Nicht nur, klar, Podcast-Episoden veröffentlichen auf YouTube, sondern auch, wenn ich jetzt mal dieses... Die, die einzelnen, diese Shorts, was ja eigentlich nichts anderes ist als die Reels auf Instagram, das kann ich ja auch nutzen, um neue HörerInnen auch zu gewinnen. So. Wenn ich das möchte.
0: Sind Shorts und Reels und Podcasts und was weiß ich was alles, da gibt es ja neue Möglichkeiten, mhm. eine Reichweite zu erreichen. Ist das nur etwas für Menschen unter 30? Oder auch für Menschen im fortgeschrittenen Alters, so wie ich es bin.
1: Nee, ich würde schon sagen, das ist auch für Menschen im fortgeschrittenen Alters. Also weil ich denke, das ist halt, wir hängen ja alle, <lacht> was heißt wir alle, aber es ist ja eigentlich egal, was für eine Altersgruppe, aber die meisten von uns hängen ja mittlerweile an dem Smartphone rum. Und ähm, ne, jede Plattform ist natürlich bemüht, die Menschen so lang wie möglich auf so einer Plattform zu halten. Deswegen kommen auch so viele Funktionen, die so ähnlich sind, überall. Ich meine, auf YouTube kann man mittlerweile auch Beiträge posten. Das sieht dann halt so aus wie auf äh, Instagram oder Textpostings wie auf Facebook. Da kommt jeder, glaube ich, mit zurecht.
0: Gut, äh, Liebe Annika, haben wir irgendetwas vergessen bezüglich bezüglich, warum sollte ich einen Podcast starten? Haben wir irgendwas vergessen?
1: Ich würde sagen nicht. Also es sind einfach die wichtigsten Punkte jetzt gewesen. So. Ja? No. Ja.
0: No. Gut. Und wenn du unseren Hörern, wir machen das ja nicht nur für unseren Podcast, ja? wenn du unseren Hörern einen Tipp oder zwei Tipps geben könntest, wie sie denn in die Welt des Podcastens einsteigen könnten, welche Tipps wären das denn?
1: Ich würde mich nicht verzetteln. So, das, ist so, das ist so ein Tipp. Ich würde mich mit der Zielgruppe austauschen, ganz wichtig wie auch immer das ausschaut, das darf man selber für sich gucken, worauf man da Lust hat, aber auf jeden Fall einen engen Austausch planen, ganz wichtig, und ja, machen, also jetzt nicht irgendwie sich da aufhalten lassen und sich selbst sabotieren, selbst wenn, wenn man jeden Tag nur zehn Minuten am Podcast arbeitet, man kommt jeden Tag einen Schritt voran und irgendwann wird der Podcast Realität und das ist ja das, was wir erreichen wollen und das ist so, wenn ich das will, wenn ich das machen will, dann Los geht's. <lacht>
0: oh Gott, es geht los. Ja, ich muss online gehen. Ich habe mir ein Mikro für 200 Euro gekauft und auch noch eine Software verwendet. Ich weiß, wie die Software funktioniert und heute ist der Tag des Launches. Mir wird schon ganz schlecht. Also, macht das. Ja. Geht online. Man kann sich nur weiterentwickeln, wenn man online geht. Ja. Und mhm. ganz, ganz wichtig, ihr werdet es draußen Weder mit YouTube noch mit Podcasts noch mit Insta oder sonst irgendwas. 100% der Bevölkerung werdet ihr nicht beglücken damit. Ich habe das irgendwann mal in irgendeinem Coaching-Video gesehen. Ja, Schauen, wir haben, Wie viele Millionen Leute haben wir in Deutschland? 82, irgend sowas? Ja, 83, keine Ahnung. 84, sag mal, 80, 80, 80, sag, irgend sowas, Sagen wir ja. sag 80, da mhm. haben wir es einfacher zum Rechnen. Ja. Ähm, können wir mit einem Podcast 100% der Menschen beglücken? Nö, können wir nicht. Gut, dann versuchen wir mal das Ganze mit ähm, 10 Prozent. Dann wären wir bei 8 Millionen. Können wir 8 Millionen Leute beglücken? Möchtest du 8 Millionen Kunden haben? Also jetzt für deine Agentur. Puh da weißt du, geht gar nicht. Das, das wäre schon gar nicht krass. Machbar. Ja, aber es wäre nicht machbar. Es wär, es wär, ja. Also nehmen wir 1%, Prozent, da sind wir bei 800.000. Können wir 800.000 Menschen glücklich machen? Ich glaube, wenn du eine Million verschenken würdest, wenn nicht mal 800.000 Menschen glücklich, weil die würden sagen, warum sind es nicht zwei? Ja? Und äh, jetzt kommen wir in den Bereich 0,1 Prozent, da sind wir bei 80.000. Mhm. Und dann kommen wir auf den Bereich 0,001 Prozent, da sind wir bei 8.000. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verrechnet. Und deshalb wenn ihr 0,01% der Menschen draußen mit eurer Nachricht beglückt oder, oder denen helfen könnt, dann ist es doch völlig ausreichend. Und der Rest ergibt sich dann nach und nach. Das wird wirklich funktionieren, aber wie die Annika gesagt hat, hat, ja genau, hat, 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 zweimal, dreimal hat, hat. Ähm, fangt an, verzettelt euch nicht und... Ja, was ich ganz vergessen habe, wer dich kontaktieren möchte, weil er sagt, mir fehlt es an Ideen, ich brauche jemanden, der mich an die Hand nimmt. Wie kann der oder dich, diejenige dich denn kontaktieren?
1: Also entweder per Mail <lacht> oder, also das ist so der Klassiker, oder einfach mal so also auf meiner Website gucken und einen Beratungstermin einfach bei mir buchen. Den findet man da ganz charmant überall <lacht> platziert. Ähm, das wäre auch eine Möglichkeit.
0: Ja, und damit jemand die Webseite überhaupt aufrufen kann, benötigt es einen Namen. Und der Name deiner Webseite lautet?
1: <lacht> www.podcastwonder.com
0: Podcastwonder.com Und wer vielleicht gerade dabei ist, sich ein Mikrofon zu kaufen und steht gerade im Geschäft oder fährt, mit der, fährt über die Autobahn oder was weiß ich was und konnte sich das jetzt nicht merken, die... Der Link zu deiner Webseite ist natürlich in den Shownotes zu diesem Podcast aufgeführt. Liebe Annika, ich habe heute gelernt, was ich alles falsch mache bei meinen Podcasts. Bei mir gibt es nämlich weder ein Intro noch gibt es ein Extro oder Outro. Gibt es alles bei mir nicht. Ich habe auch nie, gar keine richtige Nische. Ja, und, naja. Vielleicht ist es was Neues, vielleicht setze ich das auch durch. Ich habe keine Ahnung, ja, schauen wir mal. mal. Jedenfalls bedanke ich mich bei dir recht, recht herzlich für diesen aufschlussreichen Podcast, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Ich hoffe, dass die ihren Nutzen hier aus dem Podcast ziehen konnten. Ich wünsche euch wie jede Woche, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen, dass ihr gesund bleibt und wenn ihr krank seid, dass ihr ganz rasch wieder gesundet. Wir hören uns nächste Woche wieder, hier an diesem Kanal. Podcast für dich. Mein Name ist Ulrich Ecker. Ich bedanke mich bei dir, wie gesagt Annika und... Was wir sagen die
1: Was darf ich noch sagen? <lacht> Vielen Dank.
0: <lacht> okay, also, lustig war es, es hat Spaß gemacht. und Vielleicht sehen wir uns mal wieder hier bei diesem Podcast oder bei einem anderen. Ja, bis super gerne. <lacht> bis dann, Servus. Ciao.